0: La chaussure minimaliste Vitrec de chez Vibram Je l'ai testée maintenant depuis 6 mois J'ai fait quelques centaines de kilomètres avec Ça y est, je peux vous faire mon retour d'expérience sur le sujet Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo A première vue, ceux qui n'ont jamais vu ça, ça peut paraître un petit peu chelou Mais en gros On est sur une chaussure minimaliste, une chaussure chaussette, on pourrait appeler, avec même les petits orteils au bout pour individualiser chacun des appuis de notre pied. Qu'est-ce que ça vaut sur le terrain Eh bien, ça fait des années que je voulais essayer ça. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de partager mon expérience avec vous. Sur mon chemin vers le minimalisme, j'ai commencé à faire de la randonnée, comme beaucoup d'entre vous, avec des chaussures montantes. Puis, je suis passé en chaussure basse, style chaussure de trail. Et ça y est, depuis six mois, je suis passé en phase de test euh, adoptée de la Vitrec de Vibram. On va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. Allez, on va commencer avec les caractéristiques techniques essentielles et bien de notre petite chaussure Vibram Vitrec de la gamme Five Finger. Pour commencer, on va parler du poids. C'est un truc de ouf. Le poids, cette chaussure-là que vous voyez en taille 43, elle pèse 185 grammes. Ce qui veut dire 370 grammes de mémoire la paire. C'est rien, c'est impressionnant. Et quand on est habitué à des chaussures de randonnée, qui sont plutôt lourdes, plutôt rigides, franchement, ça change absolument tout. Euh, pour mémoire, moi, quand j'ai commencé la rando, j'ai commencé, comme beaucoup d'entre nous, avec des chaussures montantes. En l'occurrence, la Renégade de chez Loa, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo que j'ai publiée sur mes réseaux sociaux. La Renégade, elle fait 650 grammes la chaussure. La chaussure et donc, ça veut dire qu'on monte à 1100 grammes, 1100 grammes la paire. Donc là, euh, on est sur quelque chose de deux fois et demi, plus de deux fois et demi moins lourd. Et pareil, mes petites chaussures basses de randonnée, j'utilise celles que j'ai au pied en ce moment, là mes petites euh, Merrell, petite petites Capra GTX de Merrell, eh ben, elles font plus de 400 grammes la chaussure. Donc, on est à 800 grammes la paire. Donc, la première sensation que j'ai eue quand j'ai chaussé ça au pied, c'est de me dire wow, « Waouh J'ai une paire de chaussures ou j'ai une paire de chaussettes là ?» Et je les appelle les chaussures-chaussettes parce que c'est absolument incroyable. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence On en reparle un petit peu en détail après. Parce qu'on continue les caractéristiques techniques et et on reviendra justement en détail après. Donc le poids, euh, l'accroche. L'accroche, évidemment, Vibram, vous connaissez tous, c'est la marque aux petits losanges. Jaune comme ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est l'un des meilleurs semeliers du, du monde de l'outdoor. Hein. Donc énormément d'excellentes marques font confiance à Vibram. Et évidemment, Vibram a chaussé sa chaussure avec une semelle Megagrip qui est à peine entamée après les kilomètres que je viens de faire dessus. À nouveau, on en reparle un petit peu plus tard. En termes d'amorti, par contre, c'est le point euh, faible. Mais c'est aussi la démarche de la chaussure minimaliste. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment aucun amorti sur cette chaussure. Concrètement, la semelle, elle a 8 mm. On a 4 mm de caoutchouc avec la semelle méga Grip Et par-dessus, pour le confort, on a quand même, du côté intérieur, 4 mm de PU de plus étable Donc la souplesse de la chaussure, je ne vous en parle même pas. Je peux la plier en deux sans aucun problème et sans l'abîmer. C'est absolument incroyable. Et du coup, le confort qu'on a avec, c'est, comme si... c'est presque comme si on était pieds nus. D'ailleurs, ces chaussures-là, on l'utilise souvent en anglicisme barefoot. Barefoot, c'est euh, presque comme nu-pied. Bah, effectivement, ces chaussures... Quand je les mets, j'ai presque l'impression, les sensations d'être pieds-nus, beaucoup plus confortable que des chaussures. Ensuite, comme vous pouvez le constater, en gros, cette chaussure, c'est une semelle Vibram plus une chaussette extrêmement souple, puisqu'en fait, le revêtement, notamment de la tige, on va être ici sur 50 laine, 50 synthétique du polyester de mémoire. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose de souple et de stretch. Donc, pour pouvoir enfiler la chaussure, enlever la chaussure, c'est super pratique parce qu'effectivement, euh, la mise et l'enlèvement de la chaussure euh, c'est un peu comme une chaussette c'est très serré donc ça prend un petit peu plus de temps qu'une chaussure rigide classique par contre, euh, voilà, on est sur quelque chose de souple ce qui veut dire que toute la malléole tout le talon n'est pas écrasé, compacté par une semelle à tige haute, rigide, mais on est bien dans quelque chose de particulièrement souple et confortable. Le drop sur ce modèle est à 0 mm. alors Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de nos amis randonneurs qui sont aussi trailers ou coureurs. Le drop, c'est l'épaisseur du talon qu'on peut avoir, l'épaisseur de la semelle au talon qu'on peut avoir pour amortir le choc quand on arrive sur le talon. Bah, le principe du barefoot sur la vitrée, c'est qu'il n'y a pas de drop, zéro. Donc si c'est ça qui vous intéressait. Partez plutôt sur de la vitrail ou de la virone Et enfin, ce modèle, il est disponible pour les hommes, pour les femmes, et vous trouverez les liens en description de cette vidéo pour retrouver les produits chez mon partenaire et avoir en détail tout ce dont vous avez besoin. Si vous appréciez ces vidéos de review de produits qu'on fait de manière indépendante et authentique sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner, à liker cette publication, à mettre un commentaire. Si vous avez vous-même un retour d'expérience à faire sur les Vitrek, les Vibram Five Finger de manière générale, mais surtout la Vitrek qui va nous intéresser tout particulièrement sur cette chaîne de rando et de trekking, je vous invite à mettre ça en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis et ça permet aux gens qui vont venir voir cette vidéo dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois d'avoir en plus votre contribution à vous avec votre avis, votre tour d'expérience. Et franchement, quand on regarde une review, ça fait toujours plaisir d'avoir plusieurs témoignages. Alors, on revient sur l'amorti de notre Vitrec Vibram. L'amorti, c'est super important et cette chaussure, à elle seule, elle illustre parfaitement le dilemme numéro 1 du randonneur. Alors, de manière globale, la grande question que posent les chaussures minimalistes, c'est le minimalisme, partir le plus léger possible, mais en particulier, la chaussure est extrêmement importante parce que les pieds, c'est l'organe principal du randonneur et la chaussure, c'est donc l'outil principal du randonneur. La question c'est, est-ce qu'il vaut mieux privilégier une chaussure très protectrice qui va protéger à court terme mon pied et mes articulations, mais qui va augmenter les chocs articulaires à long terme à cause de la mauvaise posture liée à la tige excessivement rigide Ou, deuxième possibilité, vaut-il mieux une chaussure qui n'assiste presque pas, qui ne protège presque pas à court terme mon pied, mes articulations, mes ligaments, mes tendons, tout est exposé effectivement, mais qui, à long terme, diminue les chocs articulaires par 1, un, une bonne posture et 2, le fait que le pied va se remuscler. Et on en reparlera en détail tout du long de cette vidéo. Donc euh, la question, moi je me la pose depuis 2015, ça fait 7 ans. Et si je tourne cette vidéo qu'aujourd'hui, même si ça fait 7 ans que je me pose la question et 6 mois que j'ai cette paire de godasses c'est parce que j'ai voulu tout essayer. Donc concrètement... J'ai commencé la rando avec de la chaussure montante, en l'occurrence mes petite renégate de chez Loa. Puis je suis descendu en 2018-2019 sur de la chaussure basse, ma petite Merrell de chez Capra, la petite Merrell GTX dont j'ai fait aussi une review sur, sur ma chaîne, que vous pourrez retrouver en trois clics facilement pour arriver fin 2021 sur ce genre de chaussures, donc tout à fait minimaliste. J'ai vu les trois grands types de chaussures, montantes, basses, minimalistes, que l'on chausse habituellement sur les sentiers de randonnée. Et là, je dois dire qu'en fait, c'est, les sensations, c'est absolument extraordinaire. On en reparle dans la revue testée à vie de cette vidéo. Et ici, si vous voulez, le fait de porter une chaussure comme ça va remuscler le muscle remuscler le pied et tout le bas des jambes à partir des genoux. Parce qu'en fait, l'inconvénient des chaussures montantes, très protectrices comme ça, c'est que c'est une prothèse. Ça fait le travail à notre place. On a une rigidité totale. On a une rigidité totale autour de la malléole. Donc tout est bien protégé, certes, mais les muscles ne travaillent plus. Les tendons ne travaillent plus. Les ligaments ne travaillent plus. Alors que quand on va prendre une chaussure comme ça, c'est à nouveau notre corps parce que l'homo sapiens, sapiens, c'est 300 000 ans d'histoire et ça fait que depuis récemment qu'on met des chaussures et qu'on assiste nos muscles qui viennent des assistés et des gros fainéants et ça par contre, ça va remettre tout le monde au travail mais pour vous dire, je, suis, je fais régulièrement des journées à 30, 40, voire 45 km de marche avec cette chaussure, la première sortie de 4 km que j'ai fait j'ai mis 4 jours à m'en remettre parce que tout mon pied, tout le bas de mes jambes était extrêmement courbaturé. Alors, euh, ça m'a foutu une claque. Je me suis dit, merde, mais je ne sais plus marcher, c'est quoi le problème Là, Je me suis laissé aller, ça ne va pas Non, j'ai simplement fait retravailler toute une chaîne musculaire de muscles que j'avais complètement oublié qu'ils existent. Et ça, c'est incroyable, parce que, euh, une articulation pour la protéger la solution numéro une c'est de remuscler les muscles qui sont autour avec ça on remuscle tout la deuxième solution pour protéger une articulation de manière naturelle c'est d'avoir une bonne posture et un déroulé de pied un bon déroulé de pied c'est la posture naturelle que 300 000 ans d'évolution a trouvé pour ne pas choquer nos articulations ce déroulé de pied dont je parle abondamment qu'est ce que c'est sur le sol quand on, à chaque pas, en fait, on pose d'abord le talon, puis progressivement et en, en pliant, on va dérouler le pied et on va repartir en se propulsant sur les orteils qui sont faits pour, pour le pas suivant. Donc si j'enlève la chaussure et que je prends si ma main et mon pied, on pose le talon, on déroule le pied avec la voûte plantaire et on finit sur les orteils pour se propulser. Ça, c'est la meilleure posture à avoir, que les chaussures rigides gênent et que la chaussure barefoot permet à quasiment 100%. Donc pour conclure les avantages de la Vibram vitrek, on a le poids, 185 grammes par chaussure, c'est un truc de ouf, c'est une petite plume. On a quand même, malgré cette légèreté, une excellente accroche avec le Grip de chez Vibram, ceux qui connaissent ou savent de quoi je parle, donc une excellente accroche sur sol sec et sur sol humide. On va avoir également une chaussure qui permet de remuscler le pied, alors ça fait 6 mois que je l'utilise, je reviens de 150 bornes de randonnée avec elle. Euh, mon pied s'est épaissi, il s'est élargi. Je supporte plus mes chaussures de ville que j'avais. Euh, c'est incroyable. La transformation de mon pied et le bas de mon jambe est visible. C'est vraiment incroyable. Et le dernier avantage qui est recherché avec les chaussures minimalistes et barefoot, et c'est le fait que grâce à sa souplesse, on va pouvoir faire un bon déroulé de pied à chaque pas et ainsi par une bonne posture limitée les chocs articulaires à long terme. Pour aller plus loin et retrouver cette chaussure Vitrec de chez Vibram, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton qui doit s'afficher quelque part ici ou en description de cette publication et vous retrouverez la fiche technique et vous pourrez la commander facilement. Je vous ai mis deux liens le modèle homme et le modèle femme c'est disponible pour tout le monde. Donc je vous laisse regarder ça. Ensuite, en termes de logistique, pour pouvoir mettre une paire de chaussures comme ça, évidemment, il va falloir porter des chaussettes comme ça, hein, des chaussettes five finger, des chaussettes à cinq doigts. Alors, concrètement, j'ai essayé plusieurs modèles. Le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur modèle que j'ai trouvé sur le marché, à mon sens, eh ben, ce sont les Decathlon, euh, les petites Keep Run, hein, dont je vous mettrai le lien également en description, euh, qui ont cet avantage d'avoir le, les orteils individualisés, on a une chaussette technique sans couture aux zones de frottement essentielles pour limiter les ampoules et renforcer à ce niveau-là eh bien pour ne pas que le bord de la chaussure frotte et cisaille le, le talon. Ça, c'est le modèle haut. Vous avez également le, bas, le, le modèle bas, pardon. le modèle dit invisible parce qu'on ne le voit presque pas dépasser de la godasse. Euh, moi, j'ai acheté ma première paire. Je n'en avais qu'une pour l'instant en modèle haute. Et je viens d'en commander trois paires en basse sur le site de Decathlon. Donc vous aurez le lien à nouveau en description. Puis ceux qui, m- qui connaissent ma chaîne, qui me suivent depuis un certain temps, vous me voyez très régulièrement avec ça au pied. Et vous me verrez bientôt avec des chaussettes qui ne dépassent même plus. Mon test et avis indépendant de la chaussure Vitrec de chez Vibram, eh bien, j'ai attendu six mois avant de faire cette vidéo, parce que j'ai attendu de marcher 400 km avec. Alors, comment est-ce que je sais que j'ai marché 400 km avec ben, Concrètement, j'ai pris un petit post-it et à chaque fois que j'ai marché avec, j'ai écrit et donc j'ai fait le calcul, j'en suis à 397 km à l'heure où tourne cette vidéo, on va dire 400, permettez-moi d'arrondir, et euh, en fait il faut y aller très progressivement, mais ça on y revient en détail dessus. 400 km, les chaussures sont quasiment intactes, comme on va pouvoir le regarder à la caméra. Vous voyez le, la chaussure est à peine abîmée et le méga Grip commence à être entamé, on va dire, sur les petits bouts des orteils. Pff franchement même l'attaque du talon elle est franchement euh, quasiment neuve les coutures j'ai pas eu de problème dessus hein. ça a tenu partout alors habituellement bah, c'est là que j'explose mes chaussures parce que j'ai le pied plat et le pied extrêmement large comme un canard ici là on voit que ça commence à travailler entre nous j'ai déjà explosé des paires de chaussures au bout de quelques centaines de kilomètres là ça a tenu Non, non, les coutures tiennent sur les extrémités. Donc, on est sur une chaussure quasiment intacte. Et euh, concrètement, euh, mes pieds, comme on l'a dit juste avant, par contre, ils ont épaissi, ils sont élargis, ils sont remusclés. Et par contre, je vous invite à être très progressif sur l'utilisation de ce genre de chaussures. Beaucoup d'entre vous, chers amis randonneurs, chers amis randonneuses, vous avez soit les genoux sensibles, soit les chevilles, les hanches, ou la colonne vertébrale, ou les cervicales. Si vous avez mal dans les endroits que je viens de vous dire, c'est que les chocs articulaires vous blessent, et par conséquent, il faut que vous travailliez à structurellement diminuer vos chocs articulaires. Ça, c'est une possibilité, mais à long terme, pas à court terme. J'ai utilisé un autre truc il n'y a pas longtemps, euh, il, y a... il y a un mois, j'ai publié une vidéo sur le chariot de randonnée Xtrek. Et bien pour réduire les chocs articulaires, c'est immédiat, c'est à court terme, c'est instantané. Et c'est l'outil le plus puissant en termes de réduction de choc articulaire que j'ai jamais essayé de ma vie. Ça C'est longtemps que j'avais très envie de l'essayer, je viens juste de le faire. Donc, Pour ceux que ça intéresse, le chariot de randonnée ultra léger, vous trouverez la vidéo quelque part ici, là, pour avoir plus d'infos dessus. Alors maintenant, on va faire un petit peu la fac, la foire aux questions de ce genre de chaussures. J'ai repris les questions que j'ai le plus retrouvées sur Internet, sur Google, sur différents forums, parce qu'effectivement, ça pose des questions. Moi, j'avais mes questions, mais vos appréhensions ne sont pas forcément les mêmes. Concrètement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est évidemment l'amorti à cause de la souplesse. Il y a moins d'amorti, c'est sûr, et il faut le gérer avec la progressivité. On en revient dessus dans un instant. La deuxième question que je me suis posée, c'est et le risque d'entorse alors, parce que je suis euh, grand, les articulations quasiment hyperlaxes, notamment les chevilles, où j'ai enchaîné les entorses sur chacune de mes chevilles depuis l'adolescence à vitesse grand V, c'est horrible. Donc j'appréhendais. C'est aussi pour ça que quand j'ai commencé la rando, j'ai écouté les conseils de sécurité de prendre des chaussures montantes pour bien verrouiller la cheville. Puis je suis descendu sur de la chaussure basse et là, ça a été les clashs. Je ne me suis jamais autant tordu les chevilles qu'avec des chaussures basses. Alors des chaussures de ville. Quand j'étais adolescent, que je me claquais la cheville tous les trois mois, c'était avec des chaussures basses. Qu'avec des chaussures trail typiquement, qui sont encore pires que les chaussures de randonnée basses. On en parlera plus tard. Donc euh, j'appréhendais cette histoire. Et là, il y a, avant que je choisisse le modèle et que je me lance à acheter fin 2021 mes, mes Vitrec, il y a quelqu'un qui m'a apporté la réponse. Je parle du Redfish, le poisson rouge le chat schizophrène, qui est un des plus gros contributeurs du célèbre forum euh, Randonnée Léger. Si vous vous intéressez à la rando et que vous demandez à notre ami Google des questions une fois de temps en temps, je pense que vous connaissez forcément ce forum qui est une mine d'or d'informations. Et Redfish, je te fais une petite dédicace au passage, est à mon sens l'un des deux plus gros et meilleurs contributeurs, avec Olivier le fondateur, de ce forum. Redfish il a publié un topic il y a quelques années, 2019 ou 2018 de mémoire, il fait son tour d'expérience là-dessus. Et en fait, il pose la question de manière absolument incroyable. Et il a verbalisé ce que je comprenais pas encore à l'époque et ce que j'ai expérimenté et compris aujourd'hui. et bien, c'est que les chaussures les plus dangereuses pour les chevilles, hyperlaxes, parce qu'il est un peu comme moi, et bien, ce sont les chaussures basses. Mais que ça, ce n'est pas pire. Moi, je me disais, chaussures hautes, ultra protégées, chaussures basses, pas trop protégées et chaussures minimalistes. Alors là, rien. Attention, les chevilles, eh bien non, pas du tout. Les chaussures hautes sont les plus protégées à court terme. Les chaussures minimalistes sont juste en dessous. Et les chaussures basses, chaussures trail, ça quand vous avez les chevilles fragiles, vous oubliez. C'est évidemment le plus dangereux. Pourquoi Est-ce que vous vous êtes déjà tordu la cheville pieds nus Non, je me suis jamais tordu la cheville pieds nus. Il faut vraiment le vouloir pour se tordre la cheville pieds nus. On se tord les chevilles et on peut partir en entorse à cause notamment du drop. Quand on a une semelle bien épaisse sous le pied, notamment énorme au niveau du talon, plus la semelle va être épaisse, plus quand la cheville va tordre, ça va être une grosse amplitude et ça va faire mal à la cheville. Donc en fait, avec ça, sur les 400 bandes que j'ai marché, je ne me suis jamais tordu la cheville. Et je ne franchement, je ne vois pas comment je pourrais me tordre la cheville. C'est, la semelle, elle est à peine plus épaisse que ma corne de pied. Il n'y a qu'un millimètre. Donc l'augmentation du risque est très faible. Et euh, vu que le pied est fait... Grâce à de la proprioception, la largeur du pied, quand on utilise bien cette partie-là du pied, ça me semble vraiment très 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 difficile de se tordre la cheville, voire de se faire une entorse avec ça. Alors, ces chaussures minimalistes de, de Vibram, la, la gamme des Five Fingers, hein, donc les cinq doigts, vous en avez plusieurs modèles. Évidemment, moi, je suis un randonneur invétéré, je vous parle de la Vitrek, donc le modèle de chaussures qui est fait spécialement pour le trekking, la randonnée. Vous trouverez également, pour ceux que ça intéresse, la V-Trail qui est faite pour le trail, la v la V-Alpha, la KSO. Donc, il y a plein de modèles différents avec des spécificités, spécificités pardon, différentes. Je vous invite à bien choisir votre modèle en fonction de votre usage principal. Je disais tout à l'heure, j'ai utilisé des chaussures de trail pour faire de la rando. Et eh ben à mon sens, c'était une connerie parce que j'ai les chevilles hypersensibles et hyper hyperlaxes. La différence de smell entre une chaussure de trail, de run et une chaussure de trek, c'est qu'elles ne sont pas conçues pour résister au même type de choc. La randonnée, il s'agit de marcher, euh, 6, 8, 10 heures d'affilée, donc choc répété très répété très très répété avec une charge plutôt lourde, puisqu'on a le poids du randonneur plus le poids du sac qui peut monter à 10, 15, 20 kg derrière. Donc, euh, ce n'est pas le même amorti, pas le même gel d'amorti qu'il peut y avoir entre une chaussure de randonnée en termes de semelle et l'amorti qu'on conçoit pour une chaussure trial. Où là, on va avoir un impact avec une, une plus grande énergie cinétique, certes, mais sur des durées plus courtes et avec moins de poids. Donc, si vous faites surtout du trail ou du run, Partez vraiment sur du try run. Et si vous êtes plutôt de la randonnée, partez plutôt sur la vitrec. Bon, il m'arrive de faire une petite course de 3-4 km en, en trail avec une fois de temps en temps. Mais mon usage principal, clairement, c'est la rando. La progressivité, la progressivité, la progressivité, c'est le maître mot. Tous les membres de mes programmes de formation vidéo le savent. C'est l'un des mots que j'emploie le plus. La base, quand on se met, quand on s'en remet à la randonnée, mais à n'importe quelle activité physique, et en fait, entre nous, dans n'importe quoi dans la vie la base pour réussir le début et eh bien c'est la progressivité quand on y va trop fort on risque de se blesser de se dégoûter et c'est contre-productif avec ça même si vous êtes un randonneur expérimenté je vous assure allez-y progressivement à nouveau j'ai marché 15 000 bornes de trek en autonomie dans ma vie je commence à avoir une petite idée de ce que c'est que la randonnée je suis capable d'encaisser des journées à 40 45 bornes de marche plusieurs consécutives en repartant le lendemain frais comme un gardon, à nouveau, la première fois que j'ai fait une sortie de 4 km avec ça, j'ai mis 4 jours à m'en remettre parce que toute la chaîne de muscles du genou jusqu'au bout de mes orteils a retravaillé. Une chaussure minimaliste fait travailler tous vos muscles. Mais alors le muscle, c'est une cellule qui se régénère assez vite, hein, qui peut s'adapter à un stress nouveau comme par exemple un nouveau type de chaussures, assez rapidement. Les tendons, par contre, sont beaucoup plus lents. De mémoire, je voyais ça sur une excellente vidéo de Major Movement l'autre jour. Le tendon, les cellules de tendons, ils mettent entre 3 et 6 mois pour s'adapter à un nouveau type d'effort. Alors, si vous êtes plutôt sec, si vous êtes plutôt sujet au tendinite, attention les ballons avec ce modèle. Euh, j'en sais quelque chose, parce que, à titre perso, je suis très sujet à, au tendinite. Allez-y, mollo ne, 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 ne grillez pas les étapes, ça fait 6 mois que j'ai mes chaussures. Toutes mes premières sorties que j'ai faites, ce sont des sorties de 1,1 km. Alors pourquoi 1,1 km Parce que la première chose que je fais le matin quand je me lève, c'est de faire le tour de mon village à pied. Et ça fait 1,1 km. Et la dernière chose que je fais de la journée, c'est que je refais le tour du village à pied. Donc je marche au moins 2,2 km dans la journée, ça fait deux coupures. On s'oxygène. On va le lever du soleil, le coucher du soleil. C'est magnifique, patati, patata. Mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est que c'est une toute petite distance. Ça pourrait être ridicule un kilomètre. Non, commencer vraiment tout doux. Ensuite, j'ai commencé à faire des sorties de 4 km, 6, 8. Donc, on partait à la demi journée. Puis seulement une fois que j'ai validé cela, je suis parti marcher à la journée. Mais ça a mis des semaines. Ça a mis des mois pour arriver à une randonnée à la journée. Puis, je suis parti plusieurs jours. Je suis parti trois fois deux jours d'affilée puis trois jours d'affilée, puis le dernier gros test, eh ben, c'était il y a quelques semaines. Là. Euh, comme ce que vous avez pu voir sur le vlog sur le GR441, que je crois que vous avez plutôt apprécié. En même temps, il y a eu des belles images sur toute la chaîne des puits qui était vraiment magnifique, c'est vrai. Eh bien Ça fait cinq jours d'affilée, 150 bornes. Donc, j'augmente progressivement. La prochaine fois que je pars en rando, la semaine prochaine, si mon timing me le permet, ce sera 200 km sur 7 jours. Donc, je vais encore augmenter d'un cran. Et il faut y aller absolument progressivement pour préserver ses muscles et ses ligaments et ses tendons surtout les tendons alors euh, la taille ça compte mais il faut faire très attention parce que la taille de ce genre de chaussures c'est évidemment pas les mêmes qu'une paire de chaussures rigides il faut qu'elle soit il faut qu'elle vous aille comme un gant en gros ce machin c'est un gant hein, dans lequel on enfile ses orteils donc il faut qu'elle soit très très serré euh, Vibram nous communique un guide des tailles que vous verrez que vous retrouverez également dans l'article du blog consacré à cette chaussure hein, qui a été publié aussi aujourd'hui euh, vous collez votre talon contre un mur vous mesurez en centimètres la plus grande distance talon bout de l'orteil et en fonction de cela Vibram vous préconise et eh bien la taille alors en général pour vous dire euh, je taille plutôt 45 ou 44 et demi Selon les modèles, selon les marques, parce que toutes les modèles, toutes les marques taillent un petit peu différemment. Habituellement, plutôt du 45. Là, je suis plutôt en 44, donc c'est un petit peu plus petit. La différence homme-femme, c'est quoi euh, Les chaussures modèle homme vont être légèrement plus larges, comme souvent, notamment à ce niveau-là. Et en gros, d'expérience, les chaussures euh, femmes, c'est une demi-pointure de différence. Donc si vous mettez un 39 homme et que vous avez le pied suffisamment fin... Si vous Et que 39, c'est un peu trop grand pour vous. En gros, un 39 femmes, ça va représenter à peu près du 38,5 hommes. Donc, vous pouvez jouer sur les deux tableaux. À nouveau, les chaussures hommes plus larges ici, les chaussures femmes, en gros, l'équivalent d'une demi-pointure de moi. Mais vous retrouverez toutes les infos dans les liens que je vous ai préparés juste en dessous. Et si vous voulez aller plus loin pour préparer vos prochaines randonnées et bien choisir votre paire de chaussures de randonnée qui est... La question numéro 1, je vous ai préparé un programme de formation vidéo qui s'appelle « bien Choisir sa paire de chaussures de randonnée » dans lequel on passe une heure à une heure et demie ensemble où on voit en détail absolument toutes les caractéristiques techniques des chaussures, donc l'amorti, la croche, l'imperméabilité, etc. La différence entre tous les matériaux qu'on retrouve, parce que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, hein, qu'est-ce que c'est le membrane waterproof, qu'est-ce que c'est le Gore-Tex, qu'est-ce que c'est… Euh, le Matrix, etc, etc. Et puis, je vous propose également de partager avec vous 15 000 km d'expérience avec pff, un nombre de paires de chaussures que je ne compte plus, le tout condensé en une heure et demie de temps, avec évidemment aussi toutes les astuces pour bien choisir votre paire de chaussures, une fois que vous êtes en train de l'essayer dans un magasin, quelques petites astuces qui font qu'on réussit à tout coup. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le moment pour me remercier, de mettre un pouce, de partager cette publication, de vous abonner sur ce réseau social. Le banquier randonneur, c'est, c'est, c'est 50 publications par an qui parlent de randonnée. On fait des revues de matériel, par exemple avec la Vitrec qu'on a fait aujourd'hui, mais également sur des tentes, des sacs, des vêtements, des équipements, etc., etc. Je vous partage également les récits de mes randonnées. 15 000 km de trek. J'ai quelques petites histoires à vous raconter. Et je partage évidemment mon expérience, mes astuces, mes conseils pour bien organiser sa journée de rando. Et ce qu'on veut au final, c'est quoi Qu'est-ce qu'on veut Eh bien, c'est passer un bon moment sur les sentiers. Bien profiter de ça sans se blesser, sans réveiller de blessure. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et à très bientôt sur une nouvelle publication. Ciao